0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。从今天开始呢，要和同学们来聊一个人，谁呢？苏轼，苏东坡啊，是璀璨的华夏文明长河中最耀眼夺目的那颗巨星。他的文字滋养着身后千年来每一位与他相遇的中国人的内心世界。当我们面对滔滔江水的时候，会说：“大江东去，浪淘尽，千古风流人物。”当我们与家人共度良宵的时候，会说“但愿人长久，千里共婵娟”。当我们意气风发、满腔豪迈的时候，会说“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍，会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”。当我们面对人生无常的时候，会说“世事一场大梦，人生几度秋凉”。当我们明白要活在当下的时候，会说：“且将新火试新茶，诗酒趁年华。”当面对亲朋离去的时候，会说：“十年生死两茫茫，不思量，自难忘。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。”这些诗句啊，早已经和我们中华民族的精神融为一体了。苏东坡，他不仅诗词写得好。更是中国历史上绝无仅有的文化全才，在诗词文、文、书画各个方面都取得了极高的成就。论诗歌，他和自己的门生黄庭坚并称苏黄，北宋最牛的诗人；论填词，他和南宋辛弃疾并称苏辛，中国最杰出的词人；论文章，他与欧阳修并称欧苏，宋朝成就最大的散文家，位列唐宋八大家。论书法，他是苏黄米蔡，北宋四大书法家之首；论绘画，他的《枯木怪石图》4.6 亿，当年啊创下了中国古画拍卖的最高价；论学术，他是蜀学的旗帜，而在儒学之外呢，他对于佛学和道教的认识也远在很多的高僧大德之上。你看，历史上没有人像他这样，在各个领域都展现出了卓越的才华。苏东坡相较于李白少了几分桀骜不驯，多了些平和隐忍；相较于杜甫少了几分痛心疾首，多了些超然豁达。更重要的是啊，相比于古代诸多的文人大家，他多了许多的务实精神，在仕途上也走得更远。少年登科， 2 4岁就空降到陕西凤翔去当判官，相当于副市长。之后呢，任密州、徐州、湖州、常州等等八个地方政府的一把手。回到中央之后，做过礼部尚书、兵部尚书，距离位极人臣、出任宰相仅一步之遥。但是呢，人们喜爱他，并不仅仅因为他是千古第一才子，更不是因为他曾经是士林领袖、位高权重，而是苏轼的人生。大起大落，面对生活苦难的时候，他那种超然旷达的境界。苏轼的一生啊，真可谓是高开低走。二十一岁就高中进士，当时的主考官也是文坛宗主欧阳修就说：“苏轼的文章，他日必定独步天下。再过三十年，将无人再提我欧阳修，而人人都会知道苏子瞻。”三年之后， 2 4岁的苏轼以大宋开国以来百年第一的成绩，通过了官员内部选拔的制科考试。仁宗皇帝见到苏轼兄弟的文章，大喜过望。他说：“今天我为后世子孙找到了两个宰相，那真是出道即巅峰啊！什么叫做春风得意马蹄疾，一鸣惊人天下知？就是青年的苏轼。”可是后来呢？他接连陷入到西宁变法、乌台诗案和落蜀党争，一个又一个的政治漩涡当中，一生颠沛流离，被一贬再贬，直到天涯海角的海南岛，空有一身的才华和能力，但却始终没有在治国平天下上得到施展自己的机会。65岁死在了从海南北归的路上。如果一个人的人生曲线是起点平平，然后一点一点地往上走，即便没能抵达太高的高度，但只要总体是向上的，就充满了希望。可是像苏轼这样高开低走的一生，人生境遇越来越差，这该如何自处啊？就在苏轼最后一次获赦北归的时候，他路过金山寺。见到寺里面多年前朋友留在这儿自己的画像，于是提笔在旁边写下了一首六言绝句，算是他的绝笔诗，也是对于自己一生的总结。心似已灰之木，身如不系之舟。问汝平生功业？黄州、惠州、儋州。这首诗啊，看起来是苏轼历经一生坎坷，受尽磨难，深感绝望，在油尽灯枯之时，无可奈何的自嘲。因为黄州、惠州和儋州正是他被贬受难的三个地方，这谈何平生功业呢？但是，当我们真正的去了解了苏东坡的一生之后，你就知道，完全不是这样的。四十二岁的苏轼因言获罪，乌台诗案，身陷囹圄一百三十多天，被置之于死地。死里逃生之后，被贬黄州，以犯官身份看管居住。来到这里啊，吃住都要他自己想办法。于是就在城东边的一片坡地上种菜糊口，自称东坡居士。他的心境呢，渐渐地由跌落谷底的哀怨不平，转变为悠然豁达。于是啊，才有了那个被后人所津津乐道的自由潇洒的苏东坡，前后《赤壁赋》、《念奴娇》等等震烁古今的名篇都诞生于此。小舟从此逝，江海寄余生。一点浩然气，千里快哉风。这些脍炙人口的诗句，都是在被贬黄州期间写下的。在这里，苏轼成为了苏东坡，成就了一个千年之后也无人能够企及的文坛神话。来到黄州的第三个春天，有一次，他和朋友们在沙湖路上漫步，忽然天降大雨，同行的人慌忙奔逃，到处寻找避雨的地方，而苏轼却不以为然，泰然自若，迎雨而行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨。任平生，回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无情。我曾经围观是有锦衣玉马的，现在没有了。但是我手中的竹杖，脚上的草鞋，却比骑马更加的轻盈。这些小事儿有什么可怕的呀？只要有这一身蓑衣，就足够我过好自己的一生了。回头看看我所走过的那些路，看看那些苦难与快乐。就这样吧，纵使风雨交加或晴空万里，亦是我人生里的风景。面对人生坎坷，这种处变不惊、安之若素的超然情怀，怎能让人不心生爱意呢？黄州四年之后，朝中乾坤更替，苏东坡被召回启用，登上了自己的仕途巅峰。可惜啊，好景不长，政敌把持朝政之后，他再度被贬到更远的。广东惠州，这也意味着他政治生涯的彻底终结。当时的惠州啊，瘴气横行，被贬至此，少有人还能够活着回去。如果说之前被贬黄州，苏东坡还有东山再起的希望和斗志，这个时候被一贬再贬，如今已经六十岁了，他知道自己回不去了。经历了这么多的宦海沉浮，他早已将生死置之度外，寻求精神的解脱与释怀。他在惠州依然活出了滋味，哪怕没有钱，也没有权，水土不服，疾病缠身，但他还是乐呵呵的种他的菜，啃他的羊骨头，吃他的荔枝。日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。苏东坡啊，住在嘉佑寺里面。时常登高远望，每一次他都是一口气爬到山顶。可有一天走到半路，感觉十分疲惫，抬头望向山顶，忽觉遥不可及，心底泄气，暗自发愁。但是转念又一想，此间有什么些不得处？能上就上，不能我就此歇息，又能怎样呢？顿时心若挂钩之余，忽得解脱。人生并非只能一味的向上攀爬，只要我愿意停留脚步，欣赏风景，有何不可呢？何必画地为牢，深陷其中难以自拔？更加可贵的是啊，苏东坡他不是一个独善其身的人。既然远离庙堂，回朝无望，那我就让自己深入到当地的百姓当中去，去关心，去帮助他们的生活，把命运和身边的人紧紧的捆绑在一起。这样一来，便可超越自己的苦难，而不是在郁郁寡欢当中孤芳自赏。他虽然没有实权，但是用自己的政治影响力帮助当地的百姓解决了纳粮问题，解决了交通问题，还为当地农民发明了一种简便的插秧工具。他开医馆、寻药材、行医救世。苏东坡在当地最大的举动是发起了修建广州城的自来水工程。怎么修建？如何运营？怎么维护？如何筹措建设经费？等等，整套方案都由他亲自策划完成。这就是苏东坡，不在其位而谋其政，以超然旷达的出世精神做孤忠未民的入世事业。他在惠州待了三年，后人称赞道：“一字坡公者海南，天下不敢小惠州。”自从苏东坡来到了这里，全天下的人都不敢再小瞧惠州。一个人点亮了一座城。三年之后，一纸贬谪，他被一叶孤舟送到了蛮荒之地海南岛儋州。在当时啊，放逐海南仅比斩首罪轻一等啊。被流放到这么一个食无肉、病无药、居无室、出无友的未开化之地，对于一个文人士大夫来说，是何等的折磨呀！但是他是苏东坡，他吃生蚝吃芋头，和当地人融合到了一起。他教当地人读书认字、写诗、做饭、打井、治病。他真的就爱上了这片土地和土地上的人们。他说啊：“他年谁作余地志？海南万里真无乡。将来有谁要整理海南岛的材料，就说我苏东坡是这万里海南人。”海南在有苏东坡之前。从来就没有出过进士，而在他去了之后呢，有宋一代出了十二个进士，第一个就是苏东坡的学生。东坡不幸，海南幸。被贬至此是苏东坡的不幸，却是海南的大幸。他去到一个地方，一个地方就被他所点化，在他身后千年都熠熠生辉。我们再回头看苏东坡的绝笔。心如已灰之木，身似不系之舟。问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。这哪里是这位垂垂老人的牢骚和自嘲？前两句出自庄子。庄子认为，人生要追求的境界就是形如槁木，心如死灰。这并不意味着内心的枯竭，而是减少外来的刺激，解决欲望的牵引，以至于无喜无悲。不系之舟看似无依无靠，随波飘摇，但是他却何其的自由啊！问汝平生功业，什么少年登科，什么士林领袖，什么位极人臣，都不重要。黄州、惠州、儋州，我爱我走遍的每一寸土地，我爱我遇见的每一个人。他说啊，我上可陪玉皇大帝指点江山，下能和山野村夫把酒言欢。在我眼中。这个世界上就没有一个不是好人，这便是苏东坡。他过得潇洒快活，像清风般的度过了自己的一生。人生缘何不快乐？只因未读苏东坡。人生如逆旅啊，而苏东坡便是千年前就与我们同行的那个人。每个中国人一定会在某个时刻、某个人生境遇当中与苏东坡相遇，而每一位后来者都一定能从他的强大与温情当中寻觅到治愈自己的力量。所有人都难免遭遇至暗时刻，而人生的精彩之处，正是在这命运的暗色里不断闪烁的微光。感谢，在华夏民族的历史长河中，在这片广袤的中华大地上。皑皑白雪间，有一飞红，留下了他的印记，指点着后人。举目望见无垠澄澈的苍穹。那么接下来，我们就一起通过林语堂大师的《苏东坡传》，了解苏轼的一生。之后的节目内容当中啊，还会涉及到北京师范大学康震教授所写的《康震讲苏东坡》，和当代思想影视熊毅的付费课程《熊毅说苏轼三十讲》。林语堂先生在全书开篇的第一句话就说：“我写苏东坡没有什么特别的理由，只是以此为乐罢了。” 1936年啊，林语堂全家都去到了美国，身旁一直带着苏轼的真本古迹。他说：“像苏东坡这样富有创造力，既守正不阿，又放荡不羁，既令万人倾倒，又望尘莫及的高士，有他的作品为伴，就觉得拥有了丰富的精神食粮。”现在啊，我能够专心致志地写这本传记，当然是一大乐事。此外还需要什么理由呢？林语堂是苏东坡的铁杆粉丝，他对于苏东坡的爱源于对其透彻的了解。他说，苏东坡是一个秉性难改的乐天派，悲天悯人的道德家，百姓的好朋友，散文家，新派画家，伟大的书法家，是酿酒的实验者。工程师是瑜伽修炼者，是佛教徒，是大夫，皇帝的秘书，是酒鬼，是心肠慈悲的法官，是政治上的坚持己见者，是月下的漫步者，是诗人，是生性诙谐、爱开玩笑的人。可是这些种种都不足以勾勒出苏东坡的全貌。一提及苏东坡，就能够见到人们亲切敬佩的微笑，这就足以说明一切了。他的人品具有一个多才多艺的天才的深厚、广博、诙谐和高度的智力，以及天真烂漫的赤子之心。集这些品质于一身的人，在这天地间不可无一，但是难能有二。而苏东坡就是这样的人。接下来，我们就跟随林语堂先生，遇见我们每一个中国人都将命中注定遇见的苏东坡。好了，这期节目就先聊这么多了。我的付费专辑《转述置身室内》已经上线了。想要读懂中国经济，必须要先读懂中国政府。和我一起看完这本书，你会深刻的理解中国30多年来的经济变迁，它的背后逻辑，进而理解身边正在发生的事情。它能帮助我们寻觅到一些机会，争取啊改善一下自己的生活。通过音频下方的海报二维码，可以优惠购买。感谢支持，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。